0: ちの森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋真理恵です。関東も梅雨明けして、空を見上げると黙々と夏の入道雲が見られるようになりましたね。あと沖縄などからは、マンゴーの出荷が始まったという便りも届いています。マンゴー美味しいですよね。で東京でも一気に暑さがやってきました。猛暑日が続いているんです。あの外に出ると息をするのが苦しいくらいのうだるような暑さの毎日続いています。でそんな暑い毎日ですが、私の暑さ対策はあの駅まで歩くと汗が引かないことってよくありませんか。私あれがすごく辛いので。あの家を出るときに乾いたタオルとあともう1個ちょっと水に濡らして絞ったタオルを持って行ってで、駅に着いてから汗を乾いたタオルじゃなくて濡れたタオルで拭くようにしていますそうすると気管熱で温度が下がるので汗が引くのが早いんですよねあともっと暑くなってくるとよくケーキとかお菓子についてくるちっちゃい保冷剤を家で凍らしておいてそれを駅まで持ってって首に当てたりなんかしています。皆さんも暑さ対策されているでしょうかさあ j f n 十八局を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポット当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさて今週は前回に引き続き森は海の恋人植樹祭からのレポートです宮城県気仙沼市の柿漁師畠山重厚さんが中心となり25年にわたり森づくりを続ける NPO 法人森は海の恋人今回は重厚さんとともに森づくりを続ける三男で福理寺の畠山誠さんのお話もお届けします命の森ボイスオブフォレスト、今日も最後までお付き合いください。命の森。ボイスオブフォレスト
1: 。そうですね、かきっていうのは、まあ汽水域ですね、必ずかきの産地っていうのは全世界川の水と海の水が混じり合うところに。漁場があるわけですよね、まあ、広島はだから太田川って大きな川でしょ河口ですよね、まあ、宮城県はその北上川ですよねなんて言ってもですね、まあ、どこ行っても必ずその川が流れ込んでる意味でないといい餌がまあ湧かないということがまあ一つありますよね。で問題はですねその他の貝類と違うところはですね内臓ごと食べるっていうことなんですよねな生でしかも。だから川の水が汚れてくるとそれが牡蠣の体の中に入っちゃうわけですよ牡蠣は結局人間の味がするっていうのはそういうことを言ってんですけどね<笑>つまり環境学習って言いますかね子供もたちをここに招いていろんなことをやってるっていうことはその餌になるね、プランクトンを増やすために川の利益の森林が大事だということを教えると同時に川を汚してもらうと結局牡蠣は生で食べられなくなるってことですよねだからそういうことを何とか僕たちにこう伝えるって言いますかね
0: 、うん、命の森ボイスオブフォレスト宮城県気仙沼市の NPO 法人森は海の恋人理事長の畠山重厚さんのお話です豊かな森の養分が川を伝い海へ届くその結果海の恵みは豊かになるというのは二十五年かけて森は海の恋人が証明した結論ですそして森は海の恋人では森を育てる活動と同時にその大切さを子どもたちに伝える活動にも力を入れています養殖場に子どもたちを招き子どもたちのための体験学習を続けているのが畠山茂敦さんの三男で森は海の恋人副理事を務める誠さんです
2: あのやっぱり食ってる時ですね食ってるときうめえとか言うじゃないですかで、じゃあそれらお前ら何食ってるか分かってんのかだいたいプランクトンという言葉が出るんですけどじゃあお前らプランクトン見たことあんのかよってないんですよねじゃあその場でプランクトンを取って見せるとですねアッキンちゃんはこれ食ってるのかよみたいなそれ食ってる奴らを今食っちゃったみたいな。ざまぁみろみたいな感じですよねプランクトンを取る特殊なネットがあるんですけども網みたいなやつなんですけどそれでまあプランクトンを取ってワイングラスみたいなのに入れるんですねでそれを子どもたちに飲ませたりもしますけど<笑>あとそれを顕微鏡で観察するとですね陸に持ち帰って顕微鏡で見ると様々なえぐい形をしたプランクトンがたくさんいますんで,でそれらをこのカキとかホタテとか魚とか食ってあの大きくなってるんだよっていうのを話すと。マジかかよ、みたいなな感じになりますからね。でそのプランクトンじゃあどうやって大きくなるんだ増えるんだっていう話をした時に山の方に話を持っていくとあなるほどねと<笑>食い物で自分が身近なところっていうんですかね食べるもの自分の口に入れるものからこう順を追って話していくとやっぱり子どもたちはあの気づきますからね。嫌がおでも。<笑>で自分は生き物なんだなというのをそこで自覚してもらう、まあ、そこが目的でもあるんですけどやっぱ来てみないとわからない部分があるのでその写真とか映像とか話だけではやっぱり全ては伝わらないですからねからまず来てみて来てみて触ってみたいなそんな感じですかね<笑>するといろんな発見があると思います。
0: さっきし厚さんがおっしゃっていた牡蠣は結局人間の味がするまことさんが子供たちに教えていたのはまさにその実体験です人と森と川と海のつながりを食べることで体感できるということなんです今はこうして子供たちに伝える立場のまことさんですがご自身も子供時代にこの地域に昔から伝わる営みの中で同じものを感じ取ってきたと言います
2: もともとは山の人と仲良くなければ漁師は船を作る木が手に入らなかったですからねから今はもう時代が変わって船がプラスチック製になって、えーまあ、山の方々との交流は途絶えたんですけども例えば一つは本当に伝統的なお祭り、えー、今年もこの地区である室根大祭というお祭りがあるんですけどもあの山から山のそれこそ室根山の中腹からえー、みこしを用意どんで2、ね、つあの崖を下りながら<笑>み,こしをしょったみんなでしょって崖を下り降りてで里にある、えー、みこしを設置する場所があるんですけどもどっちが早く着くかみたいな1000年以上ありも歴史を持っているお祭りですから、ね、かなり歴史あるお祭りが4年に一度ありまして今年がその年なんですよ。そのお祭りが始まる時に場を清める海水を我々の集落が唐桑の,の西百音という集落がずっと代々になってきたので西百根を本当に僕が住んでる西百根という集落はま長老というかですねそういう人たちが昔からこの4年に一度のお祭りに合わせてですねえ室さ山が見えるところまで船を沖に出してで室さ山が見えるところで海水を汲んでここままで持っっててくるという役割を担ってますのでつながりがあったんですけどもそれがどんどん希薄になったり途絶えたりしてしまうんですねでそれ以外の部分で新しいつながりを作ろうというのはものすごくあの大変な作業なんですけどもえこの森は海のううと植樹祭というのはもともとの自然をつながっていた人ももう一回つながりましょうという意味合いがすごく強いです
0: 。今年の秋4年に一度の室根大祭が行われます1000年以上前からこの土地に生きる人々は森と海がつながっているという考え方をお祭りをすることで受け継いできたんですねそしてこの考えは気仙沼の漁師たちの森を育てる活動を通じて新しい形で次の世代へ受け継がれつつあります
2: まあ目の前にあるのがコナラという、まあ、どんぐりがなる木で、こっちが山桜で七か窓があってウリハタカエデがあってっていうまあ、とにかくいろんな広葉樹が混在してるっていうまあもう木陰が、えー、人が入れるようなあの高さに木は成長してますのでだいたい20年経てばこのぐらいの森になるというまあ、一つの成果がここで見えると思います。下草刈りはあの植えてから、えー、23年はしていますねじゃないと笹とかに負けてしまって枯れてしまうので、えー、23年は下草刈りを買ってで、えー、そこからあとは強い樹種だけが生き残るこの環境に合った、えー、種類だけが生き残っていくという,何でしょう蜜に植えてですね木を近くにできるだけ植えて、えー、強いものだけが残るという育て方というんですかね。ほったらかすだけなんですけどもそういうい森に今成長してるところですねこういういろんな種類の木があるとですね木ごとにつく生き物というのもいますしまたいろんな環境ができるということにもなるので子どもの頃あんまりその見かけない生き物というのはあの今普通に見られるようになってますからねやっぱ生き物が証明してくれてますよね。まあ、これがあって初めて芳純な良質な海があるということにつながりますのでやっぱり森づくりというのは海で生りわいを立てるものにとっては非常に重要な作業になりますね。
3: 年前は本当にね若かったね<笑>おすっかり年を取りました<笑>山に木を植えれば木は黙ってても一人で育つんですけども問題は川の流域に住んでいるその人間が問題なわけですよ、ね、それが良くも悪くもするわけですよねだからそういうことをね子どもたちにこう、まあ、素人<笑>の漁師がですねメッセージをずっと伝え続けてきてることがそれが教科書にだんだん取り上げられるようになってね、小学校中学校高校まで来ました子供たちが勉強するわけですからそれは家に帰って親に伝わるじゃないですかね、うん、それが希望ですよねだから継続性が重要なわけですよ、うん
0: 、命の森ボイスオブフォレストそろそろお別れのお時間です今日は宮城県気仙沼市の NPO 法人森は海の恋人による25周年を迎えた植樹祭の現場で伺った理事長畠山重厚さんと三男で副理事長の畠山誠さんのインタビューをお届けしました先ほどインタビューの後に聞こえてきた水のちょろちょろっと流れるような音あれは20年前に植樹をした森から湧き水が流れている音なんですで、この湧き水が大川を伝って海へと流れていくんですねそんな豊かな森と海からできた牡蠣ぜひ食べてみたいなと思いますあの茂谷さんがおっしゃっていた牡蠣は結局人間の味がすると言っていた言葉とても印象的でその味を実際にね味わってみたいなと強く思いましたさあではメッセージをご紹介しましまょうあの先週私が山梨に桃狩りに行きたいという話をしてただ桃狩りはどうやって桃狩りをした後に食べるのかわからないなってことを言ったらですねリスナーの皆さんいろいろ帰ってきてくださってまずはラジオネーム、えー、30代の男性リオンさんからいただきました。私はは山梨県出身です桃狩りは身近なのでお金を払ってやったことはありませんが桃の食べ方は山梨県民のほとんどは皮ごと食べていますしかも甘さはそこそこで硬いのを皮ごと食べた方が香りが楽しめておすすめということで皮ごと食べるんですね,でねそんな食べ方本当かなと思っていたらもう一ついただけましてこちらは三十代の女性ラジオネームコチさんからですこちらの方も実家が山梨にあります山梨では桃を皮ごと食べる人はたくさんいますよ。我が家もそうでした。ということで本当なんですね山梨の方皆さん皮ごと桃食べるんですねなんか分かんないですけど桃をりんごのような感覚で食べてるのかなとか思ったんですけど私そうやって食べたことがないので多分ちょうど今頃が山梨で桃狩りの季節かなと思うのでぜひ行ってその皮ごと食べて香りがいいというのを体験してみたいなと思いますあの皆さんメールありがとうございましたこんな感じで番組ではあなたからのメッセージお待ちしていますあなたの身近な森についてもお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトいのちの森ボイスオブフォレストからお寄せくださいそして来週は富士山の世界文化遺産登録を受けて長年富士山の清掃登山を続けているアルピニスト野口健さんのインタビューをお届けします。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。命の森のちの森。ボイスオブフォレスト。